0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Herzlich willkommen zum IT-Business-Podcast. Heute geht es um neue Wege in der Programmierung. Und als Gast haben wir dazu Dirk Pohler eingeladen, den Dachchef von Apien. Hallo Herr Pohler. Fällt das Wort Prozessflussdiagramm, schlafen acht von zehn Anwesenden sofort ein. So trocken und dröge klingt das Thema. Auch wenn man englische Buzzwords zum Thema einfließen lässt, wie Business Process Model and Notation, Low-Code, Hyper-Automation, Business, Process Management, Model to Execute, ändert es nichts am Grundproblem, nämlich dass das Thema schon ein sehr spezielles ist und daher auch der provokante Titel dieses Podcasts, Wer braucht schon Programmierer? Das ist zugegebenerweise ein bisschen Clickbait-mäßig gestaltet. Herr Pola, wird Automatisierung in der Programmierung, Low-Code, No-Code etc. dazu führen, dass wir in ein paar Jahren keine Programmierer mehr brauchen werden?
0: Ja, zunächst einmal Hallo in die virtuelle Runde und vielen Dank an Sie, Herr Riedel, für die Einladung, Teil Ihres Podcasts sein zu können. Ähm, ich glaube, dass ähm, es immer Programmierer geben wird und dass ähm, es sogar ähm, der Trend entgegengesetzt ist, dass es auch zukünftig einen höheren Bedarf an ähm, Programmierung geben wird. Ähm, die wir haben das ja festgestellt, jetzt auch gerade in den letzten Monaten und Jahren durch, durch eine stärkere Verbreitung von künstlicher Intelligenz und auch einem höheren Automatisierungsgrad nimmt aber auf der anderen Seite der Anspruch, der Anspruch zu, die Komplexität zu. Und ich glaube, da braucht man einfach ein wirklich sehr, sehr abgerundetes Bild an top ausgebildeten Programmierern, die diese Komplexität managen können. Also kurz gesagt, ich glaube, dass simple Anwendungen tatsächlich von anderen Rollen übernommen werden können, aber es wird nach wie vor anspruchsvolle Anforderungen geben und dafür brauchen wir einfach den Programmierer.
1: Mhm. Ja, das habe ich mir fast schon gedacht. Das simple Anwendungen war jetzt gerade das Stichwort. Fangen wir mal bei den Grundlagen an. Was ist denn ein Prozessflussdiagramm, mit dem sich solche Sachen ja darstellen? lassen und was äh, hat es mit diesen Kästchen, mit den Pfeilen und den Rauten da auf sich? Mit dem, was kann man da alles abbilden?
0: Ja, ein prozesslos schon fast äh, eine, ein historisches Hilfsmittel, äh, ist, wie der Name schon sagt, ein Diagramm, äh, welches äh, mit Hilfe von einer grafischen Abbildung die Abläufe im Unternehmen darstellt. Das zeigt die Abhängigkeiten, es zeigt die unterschiedlichen Schritte, aber auch die Rollen und die Verantwortungen. Das Prozessflussdiagramm ist, wie ich eben schon sagte, ich glaube, das gibt es schon seit 30 Jahren. Ich, ich, wenn ich an Prozessflussdiagramm denke, muss ich immer an den Herrn Scheer denken, also den Professor Scheer von der Uni Saarbrücken, der mhm. Ähm, damals Vorreiter war, um, ähm, ich glaube, die Idee, die er hatte, war, die, ähm, die IT und den Fachbereich zusammenzubringen. Ähm, mhm. weil da der Professor er
1: Scher, der ist ja in der Wirtschaftsinformatik äh, eine ganz große Nummer mit seinem ARIS-Modell äh, in Deutschland und äh, weltweit hat sich dann das Business Process Model and Notation daraus entwickelt weiß es überhaupt stimmt, was ich gerade sage? Korrigieren Sie mich bitte. Ähm, ja, wie hängt das denn alles zusammen?
0: Ja, genau. Also der, ähm, das, das stimmt. Ähm, ähm, ich würde sagen, die Ursprünge, die kommen tatsächlich mit auch von äh, von der Unisa Brücken. Ähm, ähm, da ging es einfach darum, genau, ähm, dass man, ähm, so wie Sie es so schön gesagt haben, mit Kästchen, Pfeilen und Rauten äh, versucht, einen gemeinsamen Nenner zu finden zwischen ähm, dem was eine IT programmieren soll und dem was der Fachbereich verstehen soll äh, wie ein Ablauf wie eine Anwendung funktionieren soll und ähm, wenn wir wenn wir zurückdenken ähm, Ende der ähm, Ende der ähm, 80er Jahre Anfang der 90er Jahre oder Mitte der 90er Jahre da kamen dann die ersten richtig großen SAP ähm, Programme ich will noch nicht mal mehr Projekte sagen auch und ähm, dann haben dort Horden von Programmierern Anwendungen entwickelt und die ähm, die Anforderungen wurden in 500 Seiten dicken Lastenheften zusammengeführt. Und ähm, das schon allein diese zwei Beispiele zeigen, dass ähm, da unfassbar viel ähm, Verständnispotenzial oder Unverständnispotenzial geherrscht hat. Und ähm, <lacht> Herr Scher hat dann angefangen zu sagen, okay, wir brauchen irgendwas, um die Anforderungen, die ein Fachbereich hat, die er aber nicht so benennen kann, ähm, besser darstellen zu können, so dass die ähm, IT auch versteht, was will denn eigentlich der Fachbereich. Und das ist so für mich die, ähm, die Geburtsstunde ähm, des Prozessmodells. Der ähm, Herr Scheer hatte diese Thematik damals ereignisgesteuerte Prozessketten genannt (EPK), aber auch auf anderen in anderen Teilen dieser Welt ähm, hat es dann ähm, natürlich ähnliche Bestrebungen gegeben und irgendwann, ähm, irgendwann Anfang von 2000 hat sich, ähm, warum auch immer, ich glaube auch getrieben durch große Softwarehersteller wie IBM, wie Oracle, wie Microsoft, wie SAP, hat sich ein globaler Standard durchgesetzt. Und das ist eben dieser Standard ähm, Business Process Modeling Notation, BPMN. Und die Idee ist es, dass im Prinzip diese grafischen Elemente, wie ein Kasten, wie ein Pfeil, wie eine Raute, ähm, gibt es aber auch noch mehrere Kreise, dass die eine ein eindeutige Funktion haben und dass jeder, der so ein Prozessflussdiagramm sich anschaut und ähm, kennt sich mit diesem BPMN-Modell aus, genau lesen kann, was soll denn diese Anwendung machen. Und so hat man diesen, diesen ähm, weltweiten Standard gebildet, der, der in der Zwischenzeit auch Teil der, ähm, der unterschiedlichen Softwareplattformen geworden ist, wenn es ähm, darum geht, grafisch, ähm, grafisch unterstützt zu entwickeln.
1: Ich glaube, das wäre an der Stelle äh, recht hilfreich zum Verständnis für Leute, die da jetzt noch nicht so im Thema drin sind, da ein kurzes Beispiel zu nennen. Ähm, haben Sie da vielleicht was parat? Ansonsten könnte ich mit einem aufwarten.
0: Fangen Sie mal an und dann äh, bringe ich ein zweites.
1: Ja, okay, also mir fällt da so zum Beispiel äh, das Spiel Siedler ein. Also da gibt es ja auch so Prozesse, die da ablaufen. Also sagen wir mal, da ist jetzt äh, ein Sägewerk und äh, da liefert irgendjemand Baumstämme an und äh, dann äh, werden da Bretter draus gesägt. Und diesen Prozess, den könnte man da eben so äh, mit Pfeilen und, und Rauten und Kästchen darstellen, so Holz rein, äh, äh, Sägeprozess, äh, Bretter raus.
0: Genau, aber das ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne Analogie. Ich gehe jetzt, um die andere Seite abzudecken, mal in die Finanzindustrie. Ähm, wir alle haben, ähm, oder anders, wir alle haben schon mal mit dem Gedankenspiel, ein Haus zu, zu kaufen, ein Haus zu bauen. Und ähm, in der Regel ist der erste Schritt, ähm, zur Bank zu gehen und zu fragen, ob man denn Geld bekommt. Und mhm. ähm, das ist dann auch ein schöner Prozess. Man hat im Prinzip ein Gespräch, da werden Informationen aufgenommen. Ähm, dann gibt unser ähm, ähm, Bankberater, ähm, der natürlich auch in der heutigen Zeit ein digitaler Bankberater sein kann, der gibt dann diese Informationen weiter an die Prüfstelle in, dem, ähm, in der Bank und die Prüfstelle in der Bank, die ähm, prüft dann an, ähm, anhand von entsprechenden Regeln, ähm, welche Höhe des Kredites gibt sie uns, welche Laufzeit ähm, ähm, ist das und wie sind die Konditionen und ähm, wenn, ähm, diese, ähm, wenn unsere ähm, Kreditwürdigkeit entsprechend gut ist, bekommen wir dann am Ende ähm, des Prozesses dann die Zusage, dass dieser dass dieser Kredit, dass diese Kreditantrage genehmigt wird und wir Geld ausgezahlt bekämen, wenn wir es denn brauchen.
1: Jetzt sind wir, glaube ich, gerade an einer ganz zentralen Stelle bei dem Thema, weil äh, anhand von Ihrem Beispiel könnte man jetzt sagen, ja, dieses Ablaufdiagramm, das ist ja eher was für den Bankberater äh, und der geht es so durch und äh, am Ende kommt dann die Entscheidung, kriegt Kredit oder kriegt nicht Kredit. Äh, das ist jetzt die eine Seite und solche Ablaufdiagramme gibt es ja auch. Aber die andere Seite ist ja auch die Frage, äh, wie das dann in die Programmierung reinstellt und da ist er, reinspielt und da ist er an Kommen wir jetzt zu dem Punkt, an dem die Rauten, Pfeile und Kästchen zu Code überführt werden. Hier gibt es dieses Schlagwort Model to Execute. Ähm, was ist denn hier der Status Quo? Was, wie kann man sich das vorstellen? Äh, vielleicht, wenn Sie da mal drauf eingehen, bitte. Ja,
0: das war, genau, das ist im Prinzip diese Fortsetzung dieser Idee, ähm, diese grafischen Prozessflussdiagramme dann direkt in, in Code ähm, umzuwandeln. Und ähm, ich würde mal behaupten, dass... Ähm, so die ersten Anbieter in 2015, Entschuldigung, vor 15 Jahren, in 2005, 2006, die Möglichkeit hatten, das zu tun. Mittlerweile ist das Standard, das ist Status Quo. Ich würde mal behaupten, dass jede Geschäftsprozessmanagement-Plattform in der Lage sein muss, um auch die Marktanforderungen zu erfüllen, das zu tun. Technisch gesehen ist es im Prinzip so, dass diese, dass diese grafischen die für uns vordergründig sehr ähm, grafischen Diagramme unter der Motorhaube einfach ähm, Code haben und dieser Code, das sind dann kleine Programme, die etwas ausführen schon. Ähm, das heißt, <lacht> dass jedes, ähm, jedes dieser grafischen Diagramme mehr ist als ein Bild, sondern im Hintergrund in ein in sich gekapseltes, eine in, in sich gekapselte Logik, die dann entsprechend nur angestoßen werden muss, ähm, um etwas zu tun.
1: Und die übergeben sich dann äh, Ergebnisse gegenseitig, äh, diese abgeschlossenen, abgekapselten Systeme und arbeiten dann wieder damit. Und äh, am Ende kommt dann auch ein Ergebnis raus, äh, genau. <lacht> optimalerweise. Okay, jetzt gibt es auch noch den Begriff Hyper-Automation. Der taucht auch immer in dem Zusammenhang auf. Was steckt denn da dahinter? Ist das was Neues oder ist das nur ein neues Wort für alten Wein in neuen Schläuchen? Oder? Ja, also ähm, ich...
0: Also zunächst einmal, Hyper-Automation ist ähm, zugegebenermaßen ein neueres Marketing-getriebenes Schlagwort, aber es ähm, steckt da tatsächlich ähm, in Teilen auch ähm, etwas Neues dahinter. Ähm, wenn wir in der Vergangenheit von Automatisierung gesprochen haben, dann ging es im Prinzip ja im Wesentlichen um das Zusammenspiel von ähm, einem Mitarbeiter, der genauso ein, in eine Prozessfluss eine Entscheidung treffen muss eine Aufgabe ähm, erfüllen muss und ähm, dann hinter Dingen die automatisiert stattgefunden haben beispielsweise durch Regelwerke durch Entscheidungstabellen aber ähm, oder auch durch, ähm, durch eine Trittsoftware die man damit mit eingebunden hat wenn wir über Hyper Automation sprechen dann bedeutet das dass wir damit dass wir noch, ähm, noch, noch mehr neue Technologien und Technologieansätze mit reinbringen. Und da ist ähm, im Moment ja in, in aller Munde das Thema ähm, Robotic Process Automation, ähm, was ähm, hier einen großen Markt ähm, mitbringt. Und ähm, vor allen Dingen das noch sehr, sehr junge Thema der künstlichen Intelligenz. Also wie können uns ähm, Algorithmen der künstlichen Intelligenz helfen, ähm, schneller, besser und auch kostengünstige Entscheidungen zu treffen, die in der Vergangenheit von einem Mix aus Mensch und Maschine gemacht wurde. Und wenn man das alles zusammenpackt in, ein, in einen Ablauf, in einer Anwendung, dann, die dazu dient, Abläufe, und das können Produktionsabläufe sein, das können administrative Abläufe sein, es können Kunden ähm, orientierte Abläufe sein, wenn man schafft, das wirklich so ähm, eins zu eins zu übertragen, dann spricht man von Hyperautomation.
1: Ah, okay. Also praktisch äh, neue Technologien wie äh, Bots ähm, und äh, KI kommen da dazu und dann wird aus Business First Model and Notation beziehungsweise Model to Execute Hyper-Automation, wenn man so will vielleicht, okay?
0: Ja, genau. Also da gibt es ja, also ich, ähm, ich hoffe, das ist jetzt nicht so ein abgetroschenes Beispiel, aber wo man sich das, ähm, oder wo ich mir das auch immer ganz gut vorstellen konnte, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, dann geht es einfach darum, ähm, so eine, eine Art von ähm, intelligenter Segmentierung zu machen. Also wenn man im Callcenter sitzt und dann äh, ähm, bekommt, ähm, kommt, bekommt man einen ähm, Anrufer rein oder einer, der sich durch Check angemeldet hat und dann wird ähm, dann auch schon entsprechend der Entweder der Tonlage oder entsprechend der Wortwahl, ähm, die dort gemacht wird, wird so eine Segmentierung durchgeführt, vielleicht auch noch verbunden mit Informationen, die, dann, die man darüber hinaus hat. Und dann sagt man auch schon, hier, das ist ähm, ein besonders wütender Kunde, das ist aber ein besonders wichtiger Kunde. Man bekommt schon so eine, eine Einordnung als ähm, Callcenter-Mitarbeiter, ähm, die einem dann hilft, ähm, nicht ganz so über, überrollt zu werden und ähm, das Gespräch ähm, einfacher, besser ähm, starten zu können.
1: Okay, eine hässige, eskalierende KI würde dann den besonders wütenden Kunden, an den besonders wütenden Callcenter-Mitarbeiter verbinden. <lacht> Aber ich glaube, so weit sind wir noch lange nicht. Ich finde ja auch diese Bot-Geschichte sehr interessant. Ich habe mal gehört, wenn man Bots einsetzt, also diese RPA-Bots, diese kleinen digitalen Einzelmännchen, die die Bildschirmarbeit erleichtern, ähm, dann machen die da ganz schnell ihre automatisierten Prozesse und man könnte tatsächlich eine Bildschirmaufnahme davon machen und wenn man die dann ganz langsam abspult, dann sieht man da tatsächlich, wie der Mauszeiger hin und her geht und äh, diese Bots da die Arbeit verrichten, die man eigentlich selber machen müsste. Sozusagen. Ist es so, oder? Also, ich, ähm,
0: es gibt ja, ja unterschiedliche Ansätze. Ähm, eigentlich sollte das im Hintergrund laufen, aber ich habe tatsächlich auch in den Anfängen von, ähm, von APA vor, vor einigen Jahren, habe ich das mal gesehen, dass ähm, auf einem lokalen Desktop genauso ein Bot dann ähm, in, in, installiert war und ähm, der, der Bot im Prinzip dann diese stumpsinnige Arbeit gemacht hat, die der Sachbearbeiter hätte machen müssen. Das Lustige war nur, in dem Moment, in dem der Bot das gemacht hat, durfte der Sachbearbeiter den ähm, Laptop nicht bedienen. Das heißt, ähm, wir können dann über Events sprechen. Ja, was macht Sinn, ob der Sachbearbeiter dann zuschaut, dass der Bot das genau macht, ähm, ähm, oder nicht. Aber am Ende ist es, ähm, beschreibt es auch hier ganz gut das System. Also, wenn es wirklich einfache Arbeiten gibt, ähm, die man, ähm, die man auslagern kann. Ähm, und es geht einfach nur darum, also, wir alle haben ja auch schon mit Copy-Paste, ähm, Einige Stunden verbracht und wenn es einfach darum geht, dass sowas im, im, im Tagesgeschäft immer wiederkehrend ist und man kann das, äh, man kann das standardisieren, dann ist so eine so eine APL ähm, so Technologie natürlich sehr sehr hilfreich, um erstens mal Fehler zu vermeiden, die Geschwindigkeit zu erhöhen und, ähm, und äh, Ressourcen für für höherwertigere Aufgabe freizugeben.
1: Ja. Spannend wird wenn mit KI ausgestattete Bots dann mal äh, Podcast-Aufnahmen starten und, <lacht> ja, aber genau. es, ja, genau. und über uns lästern. Das ist, glaube ich, noch ein langer Weg bis dahin. Ja, ähm, wo sind denn die natürlichen Grenzen für Low-Code oder No-Code-Herangehensweise? Also vorhin hatten wir ja mal das Beispiel von dem Computerspiel Siedler. Ähm, ich habe da jetzt einen Prozess in dem Spiel beschrieben, aber man wird ja, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, äh, niemals ein Computerspiel damit erstellen können, sondern da geht es eher um so Dinge wie Zeiterfassungssystem oder eine Dokumentenablage. Also wo verorten Sie da die natürlichen Grenzen für diese ganze Herangehensweise?
0: Ja, also ich glaube, dass, ähm, also ich stimme Ihnen da erstmal zu, dass es ähm, natürliche Grenzen gibt und ähm ein Computerspiel wird nie allein durch eine künstliche Intelligenz geschrieben werden können, also zumindest nicht, was meine Lebensdauer betrifft. Also ich mag jetzt nicht in das Jahre 2021 21 schauen. Ich glaube, dass uns diese Elemente, wie, künstlich, wie diese künstlichen intelligenten Algorithmen, dass die uns einfach helfen, in Teilen die Anwendungen besser zu machen. Und es wird immer ein Mix sein aus, ähm, ja, das kann man mit, ähm, mit Low-Code machen. Und ich habe auch, ich habe so ein bisschen Begriff, äh, ich habe so ein bisschen ähm, Probleme mit dem Begriff Low-Code, no weil ich glaube, dass, ähm, wenn man wirklich über ähm, Anwendungen nachdenkt, die, ähm, die jetzt über das hinausgeht, was wir heute auch schon mit den, mit den Microsoft Office-Tools machen, im, äh, im weitesten Sinne, ähm, dann braucht man einfach auch Informationen darüber, welche Informationen will ich denn haben, ähm, wo liegen diese Informationen, also wie sieht die Datenstruktur aus, wie sieht das Datenmodell aus und ähm, wenn, man, wenn man an dem Punkt ist, dann ähm, ist es einfach schwierig zu sagen, naja, der Sachbearbeiter hat aber das Verständnis, dass der, die Kundennummer in dem System A liegt und die Produktnummer, die der, ähm, Kunden, ähm, die der Kunde anfragt, die liegt in dem System B und von der von dem Objekt, von der Struktur her will der ähm, Kunde aber nur diese fünf Elemente sehen. Ähm, ich glaube, dass, ähm, dass man einfach da sehr, sehr schnell ähm, feststellt, dass es ein gutes Zusammen, also das Low-Code hilft, ein optimales Zusammenspiel ähm, zwischen dem Fachbereich und der IT ähm, ähm, darzustellen, ähm, dass es uns einfach hilft, hier schneller, besser, ähm, Anwendungen ähm, implementieren zu können, dass man, ähm, dass man viel, viel flexibler ist. Ähm, ähm, Marktänderungen, ähm, die jetzt vom Kunden getrieben sind, von der gesetzlichen Geschichte getrieben sind, von der Umgebung getrieben sind, dass man die einfach anpacken kann und dass es nicht mehr diese Monster und Kolosse sind, wo man Angst hat, diese anzufassen, sondern dass man einfach sehr, sehr flexibel ähm, damit umgehen kann. Und ähm, das ist die Idee. Und ich glaube, da wird es einfach in der Zukunft einfacher und schneller sein, auch diese Komplexität zu managen, aber es wird immer eine Komplexität, eine Mächtigkeit geben und für die braucht man einfach das Zusammenspiel zwischen einem, einem IT-affinen
1: Fachbereichsmitarbeiter und,
0: und eben dem, dem Programmierer oder dem IT-Mitarbeiter.
1: Super, das war ein schönes Schlusswort. Dann ist die Frage jetzt nochmal abschließend beantwortet, ob man auch in Zukunft noch Programmierer braucht. Die Antwort lautet eindeutig ja. Herzlichen Dank, Herr Pohler. Bis zum nächsten Mal.
0: Ich bedanke mich auch. Herr Riegel hat mir Spaß gemacht und bis bald.